0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wissenschaftspodcast über Literatur und Film in der Romania. Als meine heutige Gesprächspartnerin darf ich herzlich Sabrina Großebner begrüßen. Sabrina ist Doktorandin am Institut für Romanistik der Universität Wien und arbeitet derzeit an einem Projekt mit dem Titel Maßgebende Hände – Die Repräsentation von Hebammen inmitten von Körper- und Kulturverhandlungen im Spanien der frühen Neuzeit. Dieses Projekt ist angebunden an ein größeres Forschungsprojekt – The Interpretation of Childbirth in Early Modern Spain, das vom FWF gefördert wird. Sabrina, wir wollen heute über dein Forschungsprojekt sprechen und der Frage nachgehen, inwiefern die Arbeit der Hebamme im Spanien des Siglo de Oro als gemeinschaftsstiftende und kulturprägende Tätigkeit verstanden werden kann, beziehungsweise inwiefern sie solche in der Literatur und Kultur des Siglo de Oro beschrieben und inszeniert wird. Das Mitwirken von helfenden Händen am Geburtsprozess legt ja seit jeher das Fundament der menschlichen Zusammenarbeit und Geselligkeit. Du schreibst, dass bereits in der Antike das Neugeborene symbolisch durch das Aufheben mit der Hand als menschliches und lebenstüchtiges Wesen anerkannt wird und dass diese Art des Körperkontakts, den ein Kind durch die Hände der Hebamme erfährt, zugleich sein Eingang in die kulturelle Prägung seiner Gesellschaft ist. Das führt uns schon sehr weit in deine Forschungsthesen hinein. Bevor wir diesen Gedanken genauer nachgehen, würde ich aber ganz gern mit einer allgemeinen Frage beginnen. Wenn wir nämlich über das Siglo de Oro sprechen, dann sprechen wir ja über eine Epoche der spanischen Literaturgeschichte, deren Blütezeit in etwa zwischen 1550 und 1660 liegt, also über einen Zeitraum in dem jetzt allgemein nur sehr wenig über das Arbeitsleben beziehungsweise die Berufstätigkeit von Frauen bekannt ist. Warum beschäftigst du dich jetzt gerade mit der Hebamme? Handelt es sich bei der Hebamme um eine typische oder wiederkehrende Figur der Literatur und Kultur des Siglo de Oro? Beziehungsweise was interessiert dich an ihr?
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich glaube, dass die Beschäftigung der Hebamme sich bei mir wahrscheinlich am meisten mit dem Interesse an weiblicher Arbeit begründet, sowie dem Funktionieren sozialer Netzwerke, aber auch der Bildung von Identität und das Forschen über die Hebamme im goldenen Zeitalter verbindet all diese Aspekte, was natürlich ganz besonders spannend macht. Und noch dazu kommt, dass ich mir diese Figur in einem ganz besonderen Zeitraum ansehen darf, eine Epoche, in der ganz wichtige Umbrüche in der Geburtenkultur stattfinden. Denn es kommt in dieser Zeit dazu, dass sich Berufsbilder in der Geburtshilfe immer mehr herausbilden, sich herauskristallisieren und sich auch offiziell als solche deklarieren. Und dass Tätigkeiten, die lange Zeit von Verwandten oder zum Beispiel Familienmitgliedern oder auch Nachbarinnen ausgeübt worden sind, diesem Rahmen, diesem familiären Rahmen entwachsen und sich als berufliche Tätigkeit eben etablieren. Und andererseits wird im praktischen Sinn die Geburtsbegleitung in dieser Zeit aber noch ausschließlich von Frauen ausgeübt. Ähm, männliche Ärzte werden nur in Ausnahmefällen zum Geburtsgeschehen hinzugeholt, nämlich wenn es zu Komplikationen kommt oder wenn bestimmte Instrumente benutzt werden müssen oder wenn es ähm, auch zu tragischen Geburtsverläufen kommt, wie zum Beispiel eine, eine Totgeburt oder auch das Versterben der Mutter. Ähm, genau. Was natürlich auf der anderen Seite auch bedeutet, dass die männliche Präsenz im Geburtsgeschehen, wenn es dazu kommt, auch ein bisschen angstanflößend ist und diese weibliche Sphäre dementsprechend auch hält, weil sich ähm, ja, die Geburtsteilnehmer darum bemühen, eben das Männliche noch ein bisschen auszuschließen und zu vermeiden. Ähm, und es können aber schon erste Tendenzen beobachtet werden in dieser Zeit, ähm, vor allem in Texten der Zeit, die eine männliche Annäherung doch an die Geburtsheilie auch andeuten. Und diese Annäherung, die verstärkt sich dann im 18. Jahrhundert. Das heißt, wir sind in einem Moment des Umschwungs in der Kultur der Geburt und Geburtshilfe. Und was für ein Verständnis der Hebemannfigur in der Zeit auch wichtig ist, ist der gemeinschaftliche Charakter der Geburt. Denn Geburt wird in dem historischen Moment als Ereignis, ja sogar als Ritual verstanden und auch gefeiert oder begangen und auch so dargestellt. Und ähm, dieses Ereignis wird dann eben in der Gemeinschaft gefeiert oder gelebt oder ja, zelebriert. Und Eva Ruvie bezeichnet dieses Ereignis in der Gemeinschaft auch als ein Event ähm, in der weiblichen Not- und Hilfsgemeinschaft, ein Ereignis in der weiblichen Not- und Hilfsgemeinschaft. Jacques Chalice, äh, bezieht sich hier mit der Metapher des Summen des Bienenkorbs, die ich ganz besonders schön finde, <lacht> auf das Geschehen rund um die Geburt. Und in diesem Geschehen, in dem Zentrum von diesem Geschehen finden wir die Kumare, also die, die Hebamme. Und, ähm, der Name ist auch ganz besonders interessant, weil wörtlich übersetzt äh, bedeutet er ja auch Mitmutter oder Kameradin oder auch Taufpatin. und das verrät ja schon einiges über die soziale Dimension dieser Arbeit. Und es gibt auch frühere Terminologien, die sie als Jevadora, also Hebende oder Tragende bezeichnen. Ähm, das ist im 15. Jahrhundert und Auch dieser Begriff lässt schon sehr die praktisch-soziale Funktion des Hebens und der Arbeit der der, der Hebamme lässt darauf schließen, auf diese soziale Qualität des Tuns der Hebamme. Und ja, wie man sieht, der Name ist also Programm und wir finden die, die Figur der Hebamme als eine von vielen Helfenden bei der Geburt. Und... Dieses, ähm, diese Qualität, dass die Hebamme eine von vielen ist, ist, das findet sich auch in vielen Texten wieder und auch in der bildeten Kunst, so zum Beispiel in ähm Josna, oder de Lavirchen, da ist dann auf den ersten Blick gar nicht so leicht auszumachen, wer jetzt eigentlich die Hebamme ist, ähm, bei wem es sich um die Hebamme handelt, ähm, weil sie einfach so stark in das soziale Gewebe um, um die Gebärende und das Neugeborene und Verwandte ähm, eingebunden ist. Also ja, die Hebamme ist eindeutig eine zentrale Figur in Geburtsnarrativen dieser Zeit. Ähm, Ihre Einbringung und die Darstellung der Figur variiert aber stark. Es ist nämlich so, dass wenn wir, auch wenn wir in die Geschichtsschreibung schauen, sehen wir, dass ähm, diese Figur mit einer komplexen und sogar ambivalenten Wahrnehmung ähm, konfrontiert wird. Und ähm, Hebermann wurden einerseits in der Öffentlichkeit oft gelobt und belohnt für, also belohnt für einen erfolgreichen Geburtsprozess und ein kompetentes Handling der Geburtsszene, sowohl im praktischen als auch im sozialen Sinn. Und das sehen wir zum Beispiel auch im, im Fall der Hofhebamme Ines der Yala, mit, der sich Wolfram Eiching auch beschäftigt hat. Ähm, und andererseits ähm, gab es aber auch ganz viele Fälle, in denen sich Hebammen mit Misstrauen oder Missgunst konfrontiert gesehen haben. Und das hat sicher natürlich auch mit der großen Verantwortung zu tun, die Tun ähm, mit sich gebracht hat, schon immer, und auch in dieser Zeit. Und ähm, es ist ja auch so, dass in dieser Zeit ähm, die Sterblichkeitsraten eindeutig höher waren und das dieser Grauen vor möglichen Komplikationen und der Brutalität, die mit diesen Komplikationen einhergehen könnte, einfach auch einen einen gewissen Respekt in der Bevölkerung und auch in der Kulturproduktion dieser Zeit gegenüber dem Ereignis der Geburt ähm, entstehen hat lassen. Ähm, Und es hat aber auch damit zu tun, dass die Hebammen Wissensträgerinnen sind und über viele Kenntnisse verfügen, die anderen in dieser Zeit äh, vorenthalten waren, nicht nur durch körperliche Nähe, sondern eben auch durch das Vertrauen das ihnen von Schwangeren und Gebärenden entgegengebracht wurde. Und dieses Wissen hat den Hebammen auch eine gewisse Agency, also Autorität und eine Handlungsmöglichkeit ähm, verschafft. Und auf der anderen Seite hat die Figur aber auch in eine, eine Figur der Intransparenz gehüllt, nämlich ähm, eines mysteriösen Wissens, ähm, dem sich nicht alle bedienen konnten. Und insofern sind die Repräsentationen der Hebamme sehr unterschiedlich und überspannen eine große ähm, Bandbreite von ähm, Lob der Hebamme und die Fenster der Hebamme, wie bei Alonso de Caranza bis hin zu ähm, eben auch Verfehlungen der Hebamme. Und das finden wir dann in Bildern wie auf der einen Seite der Hexe, der Hebamme als Hexe, also als Negativbild und auf der anderen Seite biblischen Hebammen wie der Jungfrau Maria als ähm, ja, par excellence. <lacht> genau.
0: Gibt also was sehr unterschiedliche Darstellungen der Hebamme in der Kultur und Literatur des äh, Siglo de Oro. Du hast ja jetzt schon eine sehr... breite Einführung in das Thema gegeben. Ähm, jetzt schaust du dir ja nicht nur die Figur der Hebamme an, beziehungsweise ihr Arbeitsfeld, über das du ja jetzt auch schon gesprochen hast und äh, unterschiedliche Gruppendimensionen des Geburtsprozesses äh, und gesellschaftliche Dimensionen, sondern schaust dir ja ganz spezifisch die Hände der Hebamme an. Die tauchen nämlich in unterschiedlichen Schilderungen immer wieder auf und du hast auch ein exemplarisches, einen exemplarischen Textausschnitt dazu mitgebracht. Ähm, Sabrina, ich würde dich jetzt einfach bitten, diesen Textausschnitt mal vorzulesen und uns zu erklären, woher der stammt, inwiefern der für deine Forschung aussagekräftig ist und welche Funktion die Hände in diesem Ausschnitt haben.
1: Echada en una cama, en toda su persona, en carnes y en su natura, y ha hecho experiencia en ella con sus propias manos, y metidole el dedo más largo, y no ha visto en ella señal ninguna de mujer recién parida. Also, der ausschnitt de Gerichtsakt aus dem Jahr 1548 der in den Tribunales Reales archiviert ist und erstmals von Jesus Maria Osonaris besprochen wurde, der sich ebenfalls mit Hebammen und ihrer, ihrer Arte, also ihrer Kunst, ihre, ihrem Handwerk auseinandergesetzt hat. Und der Gerichtsabt gibt einen Fall aus Navarra wieder, in der eine Frau namens Catalina Amigo behauptet, von einem Kleriker geschwängert worden zu sein. Und das ist eine Aussage, der von, von Seiten des Gerichts jedoch mit Misstrauen begegnet wird. Und nun soll dieser Fall also begutachtet werden. Es soll festgestellt werden oder ermittelt werden, ob es tatsächlich eine Schwangerschaft gab. Also, um das herauszufinden, braucht es jetzt aber auch eine Sachverständige. Und das wäre dann eben die Hebamme, genauer die Hebamme Mar- Margarita, Margarita de Ituria. Und diese diese soll nun also die Aussage der Catalina Amigo als wahrheitsgetreu bestätigen. Und mit diesem Zweck nimmt sie eine körperliche Untersuchung vor, die ja auch in dem Textausschnitt abgebildet wird. Und die Untersuchung erfolgt so, ähm, mit ihren Händen überprüft die Hebamme den Körper der Catalina, Catalina Amigo. Und sie untersucht die intimsten Sphären dieser Frau und stellt fest, dass bei dieser keine Anzeichen einer kürzlich erfolgten Geburt festzustellen sind. So zum Beispiel dass keine Blutungen vorliegen und sie zeigt dem Richter sie zeigt dem Richter das Fehlen des Blutes sie, sie, sie visualisiert quasi ihr, ihre eigene Kenntnis <lacht> indem sie in den Finger vorhält den Finger auf dem das Blut fehlt und sie geht dann noch weiter dazu über die Brüste der Katharina Amigo abzutasten also es, der Text besticht wirklich durch äh, äh, ja sehr körperliche Anschaulichkeit <lacht> um, und sie gibt ein dass der Körper der Catalina Aboglio sich fest anfühlt und dass eben ihre, dass ihre Brüste keine, Zeichen, keine Anzeichen des Milcheinschusses ähm, haben. Und schlussendlich urteilt sie, oder sie kommt zum Schluss, dass die Geburt der Catalina fingido in Oferredadero ist, dass diese also nicht stattgefunden hat. Und sie untermauert diese Aussage auch noch einmal mit der Beobachtung, dass ihre Naturaleza, also ihr Muttermund, so sehr verschlossen sei, wie der eine Frau, die in vielen Jahren nicht geboren hat. Was für mich jetzt interessant ist in meiner Analyse, ist, dass sich die Hebamme mittels der Hände ihr Urteil bildet und dass sie dieses Urteil aber auch mittels ihrer Hände ausdrückt und untermauert. Der Ausschnitt manifestiert dann einerseits die vermittelte Funktion von Hebammen im Siglo de Oro, weil sie vermittelt ja zwischen Körper der einen und öffentlichem Interesse einer männlichen Inst- Institution. Und der Ausschnitt zeigt aber auch, wie wichtig eben die Hände im Ausüben dieser Funktion sind. und Dank ihres Zugangs zum weiblichen Körper hat sie eben Kenntnisse über die, über die männliche Instanzen, eben hier das Gericht nicht verfügen. Das ist eben schon das Wissen, was wir vorher angesprochen haben. Und interessant ist hier auch, dass die Frauen, also die Hebamme und die Untersuchte, gar nicht in direkten verbalen Austausch, Austausch miteinander gehen. Ähm, oder dass dieser zumindest nicht dokumentiert wird. Das heißt, die Interaktion zwischen den Frauen ist rein körperlich. Und das Urteil der Hebamme beruht eigentlich nur darauf, was ihre Hände ihr eh verraten. Und die Hände übernehmen hier zusammengefasst eine vermittelnde Aufgabe. Sie vermitteln zwischen einem Innen- und einem Außen quasi. Und sie sind die wichtigsten Instrumente der Hebamme, werden aber gleichzeitig auch von außen instrumentalisiert. Und sie werden auch zu Indikatoren einer Grenzüberschreitung, einer körperlichen Grenzüberschreitung und einem Überschneiden von Sphären, von Intimosphäre und öffentlicher Sphäre.
0: Du hast ja auch kürzlich einen Aufsatz äh, genau zu diesem Thema geschrieben, beziehungsweise zu weiteren Funktionen auch, die die Hände der Hebamme im Siglo de Oro übernehmen. Ähm, inwiefern werden denn die Hände sonst noch als äh, ja, Überleitung oder Tor in die Gesellschaft beschrieben oder inwiefern zeugen diese äh, Darstellungen sonst noch von einer kulturellen Prägung?
1: Also einerseits helfen Hebammen mittels ihrer Handgriffe, dem funktionieren sozialer Sphären, das ist einer der wichtigsten Thesen in meiner Dissertation. Und sie machen, wie du, wie du ja sagst, ähm, auch die Einbindung des Neugeborenen in die, in die Gesellschaft möglich. Das heißt, die Hebammen vermitteln nicht nur zwischen Frau und Öffentlichkeit oder zwischen Frau und Mann, sondern eben auch zwischen dem Neugeborenen und der Gruppe, in dem das Neugeborene aufwachsen wird. Das heißt, in der Gesellschaft, in, in die es hineingeboren wird. Und das ist natürlich auch kulturabhängig und da gibt es dann verschiedene ähm, kulturelle Alteritäten, die da mit hineinspielen und auch in die Texte mit hineinfließen. Und indem sie die indem sie verschiedene Tätigkeiten während des Geburtsprozesses ausüben, beziehen sie sich auch auf eine symbolische Tradition, ähm, die technische Handgriffe mit einem symbolischen, ja, mit einem Mehrwert quasi ausstatten. Ähm, Und das wäre die eine Seite der Medaille und die andere Seite wäre, dass ähm, die Darstellung ihrer Hände auch die gesellschaftliche Wahrnehmung ihrer Figur konzentriert. Ähm, Und ich würde das gerne beides ausführen und kurz auf beide Seiten eingehen. Also ich sehe mir einerseits Praktiken im Geburtsprozess an, die dem Zusammenleben in der Gruppe förderlich sind und eben sogar diesen Eingang in die menschliche Gemeinschaft in symbolischer Weise möglich machen. Und das wären Praktiken wie eben das Heben und das Waschen und das Wickeln. Also eben, wie gesagt, technische Handgriffe, die einen symbolischen ähm, symbolischen Unterton haben. Und dieser symbolische Wert begründet sich auch in einer Texttradition, die bis in die Antike zurückgeht und dass der sich früh frühneuzeitliche Texte nähern. Und das wäre eben zum Beispiel die Gynäkologie des Soranges von Ephesus. Und ähm, wenn man jetzt eine Text aus der goldenen Zeit der Alter liest, der eine Geburt wiedergibt, sieht man, dass viele Handgriffe von Geburtshelfern eben nicht nur technisch sind, sondern eben auch bewirken, dass ein Neugeborenes als Mitglied der Gemeinschaft anerkannt wird. Das Damit hat sich Veronique Dassen in der Antike Beschäftigt, und das lässt sich auch sehr gut auf die frühe Neuzeit umlegen. Und hier sind die Hände von großer Bedeutung, denn sie bringen das Neugeborene in Kontakt mit der Welt, ähm, in der es aufwachsen wird, zum Beispiel durch das Waschen mit Wasser oder das Einreiben mit Salzen und Kräutern, ähm, oder eben auch das Wickeln in trockene Tücher, wie man im Deutschen ja auch sagt, ähm, mit dem das Kind im Leben gehalten wird. Und das Kind kommt nun, um es mit äh, Barbara Dudens Worten zu sagen, aus dem Schoß der einen in die Hände der anderen, in die Hände der Geburtshelfer und all voran natürlich Hebammen, ähm, die das äh, Neugeborene umsorgen und dem Kind damit auch über die ersten fragilen Momente des Lebens ähm, verhelfen. Also im anthropologischen Sinne würde man mit Worten von sagen, sie führen einen Passage, einen einen Übergangsritus durch, denn sie verhelfen Kindern ähm, über die Schwelle zwischen Leben und Tod aber gleichzeitig helfen sie auch quasi von einem nicht definierten Status des Ungeborenen und noch nicht Menschgewordenen zum Status des Menschseins und des Teil einer Gesellschaftseins und Geburt ist deswegen auch immer gleich Menschwerdung im Siegel oder Odo. Und zur anderen Seite der Medaille, das wäre dann eben die Manifestation von gesellschaftlicher Wertung in den Händen, also der Wertung ihrer Figur. Es ist so, dass wenn wir die Hände untersuchen, können wir Diskurse offenlegen, die die Hebammen eben ähm, umgeben in dieser Zeit. Und ein gutes Beispiel dafür liefert der Archetypus der geburtshelfenden Hand, nämlich jene der Hebamme Salome. Und diese Hebamme finden in, in einem apokryphen Text, dem proto des Jakobus, in dem die Hebamme Salome äh, Marias jungfräuliche Geburt anzweifelt. Und sie geht dann ganz ähnlich wie in dem Text, in dem Gerichtstext, ähm, zu einer körperlichen Untersuchung über wird aber ähm, von göttlicher Stra- Strafe quasi davon abgehalten, tiefer in den, diese körperliche Grenzüberschreitung oder weiter, weiterzugehen mit dieser körperlichen Grenzüberschreitung, indem ihre Hand verdort. Also sie berührt den Körper der Jungfrau und ihre Hand verdort. Und hier ist es eine, eine göttliche Wertung, die sich manifestiert, aber gleichzeitig ist es ein schönes Beispiel dafür, wie Hände ähm, Wertesysteme wiedergeben können. Und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, weil es geht dann weiter. Es wird der Hebamme Salome ja dann eben gesagt, dass sie den Körper der, der Maria nochmal berühren soll und dass sie das Kind zum Waschen tragen soll. Und indem sie das Kind zum Waschen tragen soll, wird ihre Hand wieder geheilt. Das heißt, hier sieht man auch, wie wichtig eigentlich die sozialen Tätigkeiten und das Umsorgen des Kindes und der Wöchnerin für die Hebamme ist und für die Figur der Hebamme und die Wertung der Figur der Hebamme. Also indem sie sich wieder einbringt in die Pflege der Wöchnerin, wird sie quasi wieder mit ihre Wahrnehmung wieder, wieder als, als positiv hergestellt. <lacht> genau. um, und es kommt zu einer Wiedereingliederung in die Gruppe, auch in einer körperliche Wiedereingliederung in die Gruppe, auch für die Hebungen. Und dann gibt es andere Texte, wo sich in spannender frühen Neuzeit, wie zum Beispiel in El Pleto, Que tuvo el Diablo, con el Condre de Madrilejos, con el cura de madrilejos da ist es so, dass um, der Fehler einer Hebamme bei der Not auch für sich genau in der Hand widerspiegelt. Und das ist für mich einfach ein faszinierender Umstand, der das Erforschen der
0: Hebamme umso spannender macht. <lacht> Und besonders ihre Hände. Genau. Also was ja tatsächlich sehr bemerkenswert ist, ist, dass ihr jetzt nicht nur das Gebären an sich quasi eine weibliche Erfahrung ist, sondern, wie du ja auch gesagt hast, die die Tätigkeit der Hebamme ein weibliches Arbeitsfeld ist. Ähm, Gleichzeitig schreiben ja im Siglo de Oro hauptsächlich Männer darüber Ähm, und da würde mich jetzt vor allem noch interessieren, wie sich daran anschließen quasi ähm, Geschlechterverhältnisse in der Literatur des Siglo de Oro und über, im Schreiben über die Hebamme gestalten.
1: Ja, also das Interesse an der Geburtshilfe in der Literatur dieser Zeit ist doch ähm, verstärkt wahrnehmbar. Es ist ja auch eine Hochzeit Spaniens als hegemonialen Macht und mit auch einer sehr angeregten Wissenschaftsproduktion. In der sich die Texte, in der sich männlich formulierte Texte über Geburt auch häufen und in der sich männliche Stimmen durch Text an die Geburt auch annähern, die ihnen ja praktisch noch ein bisschen verwehrt geblieben sind. Und bezüglich der Geschlechterverhältnisse in der Interaktion von Mann und Frau ist es eigentlich bei den Darstellungen der Geburt wichtig, nicht zu polemisieren, sondern sich vielmehr auf die verschiedenen, auf die Aufgabenverteilung zu konzentrieren. Es ist ja so, dass die praktische Geburtshilfe bei Frauen liegt. Ähm, auch was Das heißt auch zeremonielle Funktionen wie so sowie soziales Management. Das liegt alles bei Frauen. Es ist aber so, dass das Gelingen des Vorhabens einer sicheren Geburt aber im Vordergrund steht. Und deswegen gibt es ganz viele Texte, die auch eine Zusammenarbeit zwischen den Geschlechtern zeigen, was ich nochmal besonders spannend finde. Und hier ist es kein schwarz-weiß-hierarchisches Verhältnis von ähm, Mann bestimmt über Frau, sondern es ist eher ein... sich miteinander darum bemühen, dass dieses Vorhaben auch gelingt. Und das finden wir zum Beispiel in El Siglo Pythagorico in einer picaresken Erzählung, in der eine Geburt beschrieben wird, die durch eine träge Plazenta verkompliziert wird. Und hier wird zwischen Hebammen, Ärzten und Chirurgen, die teilweise sogar miteinander verwandt sind, zusammengearbeitet, bis dann die Gefahr gebannt wird und die Nachgeburt zur Strafe verbrannt wird. Und das ist eigentlich einer meiner Lieblingstextstellen in meinem Korpus, weil nicht nur die soziale Qualität der Geburt im ähm, goldenen Zeitalter deutlich wird, sondern auch ähm, greifbar wird, wie verschiedene berufliche Zuständigkeiten ineinander gegriffen haben. Und was ich bezüglich Geschlechterhierarchien aber besonders interessant finde, ist, dass diese sich eben nicht so explizit ausdrücken, sondern viel impliziter, nämlich wie du ja auch sagst, im männlichen Schreiben über eine weibliche Tätigkeit. Also männliche Stimmen beschreiben ein weibliches, ein körperliches Schaffen auf dem Papier und sie schreiben bestimmte Formen, der Bewegung vor und in gewisser Weise schreiben sie sich da, dadurch aber auch in die Geburtshilfe ein. Und hier sind erneut die Hände von Relevanz, denn wenn die Autoren von medizinischen Traktaten, also zum Beispiel Formen der Berührung durch die Hebamme beschreiben, die erfolgen sollen und gleichzeitig aber, aber ermahnen, dass die modeste, also Sitzamkeit, bei der Berührung gewahrt werden muss, zum Beispiel durch das Abwenden des Blicks, findet, <lacht> findet eine Annäherung durch die Annäherung statt. Also... In dem beschrieben wird, wie sich eine Frau, einer anderen Frau anzunähern hat, nähert sich auch die Stimme, die männliche Stimme, diesem Handlungsraum an. Genau. Und das finde ich halt besonders interessant.
0: Absolut. Ja. Also, ähm, du hast uns ja jetzt eh schon total tief auch in diese faszinierende Welt der Geburtshilfe des Siglo de Oro eingeführt. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage, die uns eher wieder in die Gegenwart bringt. Ähm, Nämlich würde mich interessieren, ob du diesen Diskurs rund um ähm, soziale Funktionen, auch symbolische Funktionen der Geburtshilfe oder diese äh, Fokussierung auf ein spezifisches Körperteil, jetzt hier im Konkreten die Hände, Ob du die auch in aktuellen Debatten noch erkennst oder ob es da gewisse Kontinuitäten gibt oder sich deiner Meinung nach der Diskurs heute gänzlich anders gestaltet?
1: Also jemand, der die Diskussion über die soziale Qualität der Geburt sicher wieder aufleben hat lassen, ist Sheila Kitzinger, die sich in ihren Schriften dem Social Model of Childbirth, also dem sozialen Modell von Geburt widmet. Und äh, dieses soziale Modell auch mit Krankenhausgeburten in unserer Zeit äh, vergleicht. Und also das ist sicher einer der veh- vehementesten Plädoyers oder eine der lautesten Stimmen im akademischen Diskurs dafür, die soziale Einbettung des Prozesses nicht völlig auszuklammern. Und äh, Kitzinger stellt auch die Gefahren einer zum Beispiel im sozialen Sinne sterilen Geburt also Klinikgeburt äh, in Kontrast zu den Gefahren einer traditionellen Geburt und fragt, was eigentlich gefährlicher ist. Und das soll jetzt absolut kein Plädoyer für ähm, Hausgeburten sein. Das ist nur ähm, eine interessante Perspektivierung, weil sie denkt dann, darauf, denkt, denkt dann auch über zum Beispiel postnotale Depressionen als Form der posttraumatischen Belastungsstörung nach einer vielleicht nicht ganz so ähm, sozialen Krankenhausgeburt oder ja, sozial kooperativen Krankenhausgeburt ähm, da. Und stellt das zumindest die Diskussion. Und das wäre zum Beispiel eine, eine Autorin, die sich mit besonders interessanten Gedanken beschäftigt. Also es ist auf, es ist auf jeden Fall noch ein Thema. Es gibt dann auch ähm, Diskussionen zum zur Authoritative Knowledge im Geburtsprozess. Ähm, das Konzept ist von äh, Bridget Jordan und es geht um Entscheidungsfindungsprozesse während der Geburt und auch um auch solche Aspekte wie Intuition in Midwifery as Authoritative Knowledge zum Beispiel. Und in Verbindung mit der Hand finde ich es interessant, dass Berührung wieder besprochen wird. Also in den Worten von Chile Kitzinger, die sagt, Touch is never neutral. Und die sich mit diesem sogar in seinem autoritären Potenzial beschäftigt. Also wie sich Berührung als autoritärer Faktor in der Geburt auswirkt, wird eben thematisiert, ähm, welche Auswirkungen der körperliche Kontakt einfach bei der Geburt hat. Insofern glaube ich, dass das absolut noch relevant ist. Es wird nur ein bisschen in den Hintergrund gestellt, weil auch andere Debatten heutzutage ähm, wichtig sind. Bei Krankenhausgeburten vor allem auch im Zusammenhang mit, äh, mit der Arbeitskultur, mit Schichtbetrieben und mit der Tatsache, dass es eben nicht eine Hebamme für eine Geburt gibt, sondern eine Hebamme für sechs bis sieben Geburten in einer Schicht. Was ich halt interessant fände, wäre eigentlich, wie sich der Diskurs jetzt weiterentwickelt, vor allem nach zwei Jahren Pandemie in denen es auch äh, Krankenhausgeburten gab, wo einfach fast keine Verwandten dabei sein konnten und wo es vielleicht ähm, einen Besuch gab nach der Entbindung, ähm, weil es anders ähm, epidemiologisch einfach nicht möglich gewesen ist, diese Gefahr der Ansteckung im Krankenhaus zu vermeiden. Und da wäre es jetzt echt interessant, ob das nochmal vielleicht auch ein, ein Aufleben der sozialen Debatten rund um die Geburt ähm, auf lange Sicht ähm, provozieren wird oder inspirieren wird.
0: Und wo es ja oft auch die Empfehlungen zu Kaiserschnitten gab beispielsweise, um Geburten besser planbar zu machen etc. Also natürlich ja, auch unterschiedliche genau. Arbeitsdimensionen, Planungsorganisationsdimensionen ja. ähm, reinkommen. Genau.
1: Ja. Also es gibt, ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen diese Diskussion von sozialen Qualitäten von der Geburt. Da gibt es auch ein, es gab auch ein Forschungsprojekt von Marita Metz Mar- 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 Becker, die sich mit Landhebammen ähm, aus dem eben aus dem 20. Jahrhundert unterhalten hat. Also es waren Interviews, narrative Interviews, und da ging es darum, ob Geburt ähm, überhaupt noch quasi wie früher gelebt werden, also gelebt werden kann, oder ob das wie Geburt durchgeführt wird und ähm, welche sozialen Charakteristika die Geburt auch hat und ähm, dass die Geburt, um, also, dass die Diskussion um Geburt heute sicherlich anders stattfindet, weil die Wahrnehmung von Geburt auch ganz anders ist. Weil auch, ähm, die, 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 die geschichtlichen Umstände im goldenen Zeitalter eben noch zu diesem beschriebenen Schrecken vor der Geburt, die auch geführt haben, den bestimmte Bilder ja auch ähm, entgegengehalten werden mussten. Das heißt, die Darstellung von Geburt war zu dieser Zeit betont, romantisiert teilweise oder betont orchestral, also ähm, in Koordination und im gemeinsamen ähm, Arbeiten dem ähm, entgegen der, dem Gelingen der Geburt. Und heutzutage ist die Wahrnehmung von Gefahr bei Geburt, glaube ich, sicher eine andere als damals und dementsprechend die, die Diskussion auch eine andere als damals, zum Beispiel in diesem protowissenschaftlichen Diskurs, wo auch noch ganz viele ähm, Rituelle oder symbolische Implikationen ähm, zu
0: finden waren. Genau. Also ein anderer, anderer Diskurs, aber immer noch hochaktuell. Liebe Sabrina, herzlichen Dank für deine Ausführungen und diesen Einblick in deine Forschung. Wir verabschieden uns damit jetzt und danken allen Interessierten fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.